0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 7. Juli 2019, Kirchgemeinde löninger gummedingen Sie hören die Lesung Matthäus 15, Vers 1-20 bis und dann die Predigt über Was, Wie, Warum vom Pfarrer Lukas Huber. Die Grafik an der Tafel von drei konzentrischen Kreis mit dem Wort Was im äußeren Drittel mit Wie, im mittleren Drittel und worum im Zentrum, sehen sie leider nicht. Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er antwortete und sprach zu ihnen, Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eure Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren und wer Vater oder Mutter schmäht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr Gottes Wort aufgehoben um eurer Überlieferung willen. Ihr Heuchler, richtig hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, Hört zu und begreift, nicht, was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern, was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten? Aber er antwortete und sprach, Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Deute uns dies Gleichnis, er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr noch immer unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, macht den Menschen nicht unrein. Lebig ich meint die heutige die Predigt geht nicht von einem predigt aus, sondern von einem TED-Talk vom ähm, amerikanischen Unternehmensberater Simon Sinek. Der wollte erklären, was ähm, im Jahr 2010 war, was erfolgreiche Firmen von erfolglosen oder weniger erfolgreichen Firmen unterscheidet. Und zwar geht es um die Kommunikation. Ich möchte Ihnen in im ersten Teil kurz das referieren, damit Sie der weiteren Teil dann verstehen. Der Simon Sinek sagt, es gab drei, wie eine Art konzentrische Kreis von Sachen, wenn man etwas verkaufen will. Drei verschiedene Stichworte. Das ist was. Das zweite, in der die Mitte, ist wie. Und in der Mitte steht es, Und da exemplifiziert das an ähm, der Firma Apple zum Beispiel. Da geht es darum, dass ziemlich viele Leute wissen, was Apple herstellt. Zum Beispiel die Telefon da, das iPhone. Jetzt, wenn man das so ein bisschen von außen anschaut, sieht das unterdessen aus wie jedes andere Telefon auch. Das liegt aber nicht etwa daran, dass Apple die anderen Telefone kopiert hat, sondern umgekehrt, dass heute alle Telefone aussehen wie iPhones. Das ist also ziemlich klar, was man herstellt. Das, was aber Apple unterscheidet, ist nicht das, dass sie Telefone herstellt, sondern wie, dass sie die machen. Die Geräte sind einfach und klar. Es ist für Apple wichtig, dass Hardware und Software aus der gleichen Firma kommt, damit alles flüssig, ohne Probleme läuft. Menschen sollen nicht überflutet werden mit vielen verschiedenen Optionen und Möglichkeiten, sondern es soll schön sein und gut funktionieren. Und dann kommt die schwierigste Frage, die wolkigste Frage, warum eigentlich für Apple ist das ein wichtiger Punkt schon immer gewesen. Vielleicht sind sie in den, haben sie schon in den 90er Jahren gelebt. Das große Stichwort von Apple war Think Different. Warum es die Firma Apple gibt, hat Steve Jobs immer und immer wieder erklärt. Wir glauben daran, dass man den Status Quo muss hinterfragen muss. Wir glauben daran, dass man die Sachen nicht einfach immer so machen muss, wie sie schon immer gewesen sind sondern dass es um den Benutzer geht, es geht um die Benutzererfahrung. Wir sind da, weil wir die Welt von anderen verändern wollen. Andere. Wie er selber gesagt hat, wir sind dazu da, um Metallen ins Universum reinzuschlagen. Große Wörter und so weiter und so fort, ist mir klar. Simon Seinek sagt dann, so, und jetzt normalerweise verkauft ein Computerbude Ihre Geräte wie folgt. Sie sagen: Schau hier, wir haben ein Telefon, das hat so und so Prozess Prozessor mit so und so viel Megahertz und so und so viel RAM und so und es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wollt es kaufen? Und die Leute sagen: Nein. Apple, sagt Simon Sinek, geht ganz anders vor. Apple sagt: Wissen du, was wichtig ist, man muss den Status Quo hinterfragen. Wir sind dazu, hier, um die Sachen anders anschauen. Man muss neu denken, die ganze Welt neu denken. Und wenn wir das machen, machen wir Geräte, wo einfach sind, wo geradlinig sind. Zufällig verkaufen Modelle von die kaufen. Wollen. Und die Leute sagen, oh ja, yeah, das ist eine gute Idee. Als Letzter von dem TED Talk von Simon Sinek er sagt und ich befürchte, da hätte recht. Ich brauche selber seit den 80er Jahren ausschließlich Apple Computer. Die Menschen kaufen Apple nicht wegen dem Produkt, wegen was? sondern sie kaufen Apple Produkt wegen warum? Wegen dem, dass die erklären können, warum sie brauchen. Jetzt ist die absolut berechtigte Frage, was hat jetzt das mit Kirche und Gott und allem anderen zu tun? Dankeschön, dass Sie fragen. Ich erkläre Ihnen das. Im Grunde genommen gibt es hier sehr wohl auch Parallelen zu einer Kirchgemeinde. Jede Kirchgemeinde hat Angebot. Es jede Kirchgemeinde schreibt aus, am Sonntag ist Gottesdienst. Jede Kirchgemeinde hat Seniorenangebot. Jede Kirchgemeinde hat kirchlichen Unterricht. Jede Kirchgemeinde hat, oder mindestens einige Kirchgemeinden, Sonntagsschule und eine Jugendarbeit. Ja, okay. Das sieht man. Jeder weiß das von der Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde, das ist die, die am Sonntag einen Gottesdienst hat. Wie dass man die Arbeit in einer Kirchgemeinde macht, das ist schon schwieriger zu verstehen. Aber jeder Mensch, der mal eine Zeit in einer Kirchgemeinde ähm, dabei ist, der spürt das, wie eine Kirchgemeinde funktioniert. Man nennt das auch Kultur. Man spürt, wie die Menschen miteinander umgehen was ihnen wichtig ist. Man merkt zum Beispiel, ob in, der, in einer speziellen Kirchgemeinde Tradition wichtig ist. Es gibt Pfarrer oder Kirchgemeinden, da kann man 10 Minuten mit den Leuten reden und das Wort Tradition fällt. In anderen Kirchgemeinden kommt das Wort nie vor. In anderen Kirchgemeinden, da sagt man, was, du hast eine neue Idee, super, mach's und dann schauen wir zusammen. Das ist Kultur. Wie Macht man Sachen? Wie lebt man auch zusammen? Wie gestaltet man Beziehungen? Wie gestaltet man auch das Leben? Wie macht man die Sachen? Ein kleines Beispiel dazu. Vor zehn Tagen oder so etwas haben wir die Jahressitzung von unserer Jugendarbeit Und, äh, das ist also unsere Jugendarbeit ist von, von Oberhallau, über Gärklinge, Löhne, Dinge bis nach Beringen und das war die gesehen, wo auch die Leute vom Kirchenstand, also die Verantwortlichen eingeladen sind, damit sie informiert werden, was so ein in der Jugendarbeit läuft und eine von diesen Personen, die eingeladen worden ist, von unserer Kirchgemeinde, ist nicht gekommen und ich habe dann einmal gefragt, ähm, warum bist du eigentlich nicht gekommen, hast du die Einladung nicht bekommen? Doch, doch, ich habe die Einladung schon bekommen, aber dann habe ich gedacht, ja, ich bin ja jetzt nie mehr äh, Hauptleiter. Ähm, dann habe ich angenommen, es mir nichts an. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich da offenbar noch ein paar Fragen zu klären habe in der Kultur von unserer Jugendarbeit. Zum Beispiel, dass es vielleicht keine gute Idee ist, einfach nicht zu kommen, wenn man eingeladen wird, ohne etwas zu sagen. Aber viel mehr noch, was mich gestochen hat, ist der Ausdruck auch von der Kultur. Wenn ich nicht Hauptleiter bin, dann bin ich auch nicht eingeladen, darüber zu reden, wie es um die Zukunft unserer Jugendarbeit weitergehen soll. Wissen Sie, was ich meine? Das ist eine kulturelle Frage. Sind nur die Menschen befähigt und aufgefordert, zum Mitreden, wenn man einen Job hat? Oder sind die Menschen eingeladen, die etwas zu sagen haben? Das heisst natürlich nicht, dass ein Hauptleiter nichts zu sagen hat. Das heisst aber vielleicht, dass das, ob man strategisch denkt und etwas kann für die Weiterentwicklung von einer Jugendarbeit beitragen kann, dass das nicht an einem Titel hängt. Wie machen wir Kirchengemeinde? Und dann, das wo man am schwierigsten sieht, das Warum. Warum eigentlich braucht es unsere Kirchgemeinde? Ich sage jetzt etwas, wo, wir sind ja hier unter uns, das möglicherweise könnte ich provozieren könnte. Ich befürchte, dass viele reformierte Kirchgemeinden nicht wissen und nicht erklären können erklären, warum sie es eigentlich braucht. Natürlich, jeder Pfarrer hat Theologie studiert und jeder Pfarrer wird sagen, die und die Glaubenssätze, und das sind ganz unterschiedliche Sachen, sind wichtig. Aber erklären, warum es die Kirchgemeinde noch braucht, das befürchte ich, kann nicht jeder. Und das hätte dann auch zur Folge, dass wenn das Geld langsam knapper wird und der Kirchenrat vorschlägt, tun doch euch zusammenlegen, sagt man, ja, dann tun wir halt zusammenlegen. Aber da, glaube ich, ist genau der Hass begraben. Warum braucht es uns? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Und wenn Sie die Firma Apple nehmen, dann wirkt der Grundansatz, wir sind Underdogs, die gegen die Welt kämpfen müssen, ein bisschen lächerlich, wenn Apple zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt ist, ist mir klar. Aber es steckt trotzdem in der DNA drin. Warum braucht es uns? Und ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten. Wir hier, zwischen Oberhallau und Beringen, sind ungefähr das einzige Gebiet in unserem Kanton, wo eine richtige Jugendarbeit hat. Eine richtig gut funktionierende Jugendarbeit. Und die Frage stellt sich jetzt: Wieso? Wieso hier? Und wieso an anderen Orten nicht? Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Es liegt nicht daran, dass ich so ein toller Pfarrer bin. Es liegt auch nicht an unserem wunderbaren Angebot mit diesen tollen Titeln. Es liegt vielleicht schon eher an der Kultur, die herrscht. Dass die Jungen wissen, sie sind wichtig, dass sie mitschaffen, dass sie eingeladen werden, zum Verantwortung übernehmen, dass sie gefördert werden. Ja, Vielleicht. Aber vor allem liegt es an dem, an Warum. Unsere Jungen, die hören immer und immer wieder, worum es uns braucht. Und es braucht uns wegen genau jemandem, nicht der Pfarrer, nicht der Hauptleiter der Jugendarbeit oder was auch immer, es braucht die Jugendarbeit wegen Jesus Christus und nur wegen dem. Das ist, warum das es uns als Kirchgemeinde braucht und das ist das, was auch unsere Jugendarbeit unterscheidet von einem Turnverein. Eine christliche Jugendarbeit, die sich nicht, kann, wo nicht kann erklären kann, Unterschied zwischen einem Turnverein und einer christlichen Jugendarbeit, die braucht es nicht. Und glauben Sie mir, ich habe nichts gegen den verein. Wenn wir nicht erklären können, warum es uns braucht, dann braucht es uns auch nicht. Und es braucht uns wegen dem Kern vor allem, wegen dem Kern vom christlichen Glauben, wegen Jesus Christus. Ich möchte Ihnen... Ähm, Nochmal eine kurze Geschichte von dem Jesus Christus lesen. Und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, also durchdreht vor Jesus, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes dasaßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter, mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Also, da ist ganz klar, um was es geht. Der Jesus ist umherzogen und hat den Ruf gehabt, dass er heilen kann. Und wie sie das gemacht haben, haben wir gehört. Die sind ziemlich, ziemlich einfallsreich gewesen. Sachbeschädigungen, Dachbeschädigungen wegen der heilig. Und jetzt? Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, Deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Was soll das? Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich... Stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Mit einem Satz, mit einem Satz kommt Jesus vom Was und zu Jetzt zum Warum. Und er erklärt Gott zwei Fragen. Warum ist das genau das Problem mit dem gelähmten Mann? Er zielt direkt aufs Herz. Dir sind deine Sünden vergeben, es geht um das. Und er erklärt gerade noch eine andere Frage. Nämlich das, was in der Wochenlosung darum gegangen ist. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Für das bin ich da. Ich bin nicht dazu da zum Heilen sondern ich bin wegen dem Kern von dir da. Liebe Gemeinde, wegen dem braucht es uns. Und nur wegen dem. Seniorenabend kann auch eine prost machen. Aber das unterscheidet uns von allem anderen. Und darum glaube ich, mehr als Jugendarbeit, aber mir auch als Kirchgemeinde, wir sollten immer mehr Zeit in dieser Frage verbringen. Warum, glaube ich? Die Bibel lesen, beten mit dem Kern von unserem Glauben. Und von dort aus fließt dann alles andere, die Kultur und aus was. Von innen her geht es, von innen kommt es hat Jesus vorher in der Lesung gesagt. Und noch etwas würde ich sagen. Die gleiche Frage stellt sich ja zum Beispiel auch für Ehepaar, für Familie. Für die meisten Familien ist es ziemlich klar, um was es geht. Es geht darum, dass wir zusammen unsere Kinder irgendwie einigermaßen so auf den Weg bringen. Schon schwieriger ist es bei der Frage, wie machen wir das? Da kommen zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Kulturen und Traditionen und müssen sich finden, wie sollen wir jetzt genau die Kinder erziehen? Was für Werte sollen bei uns gelten? Was wollen wir unsere Kinder weitergeben? Und dann passiert Irgendwann sind die Kinder draußen. Und die Frage stellt sich, Warum? Gibt es uns eigentlich noch als Ehepaar? Braucht es uns eigentlich noch? Und Sie wissen, was bei manchen Ehepaaren dann passiert. Man haben es eben nichts mehr zu sagen gehabt, Und darum haben wir uns scheiden Warum sind wir zusammen, meine Frau und ich? Warum braucht es uns als Paar? Das ist die entscheidende Frage. Und die Frage ist nicht immer so leicht zu verstehen und zu beantworten. Aber es ist die entscheidende Frage. Noch etwas Letztes, etwas Allerletztes. Durch Martin Luther King hat unsere Welt verändert. Er hat dort in den 60er Jahren mit der Rassentrennung und so weiter probiert, etwas zu machen. Martin Luther King hat nicht alles richtig gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Aber etwas ganz Zentrales hat er gemacht, was die Welt verändert hat. Seine grosse Rede hat nicht geheißen, ich habe einen Plan sondern sie heiße, ich habe einen Traum. Amen.